0: ¡Comienza
1: SOTA, CABALLO Y REY!
2: Y cuando queda hora y media para la medianoche, bienvenidos a todos a SOTA, CABALLO Y REY, programa número 3 de esta segunda temporada. En el programa de hoy tenemos una entrevista con una doctora en neurociencia, creo que era, la doctora María Banqueri. Eh, recordad que podéis hacernos llegar vuestras propuestas usando el hashtag SotacaballoReyPodcast y a través en directo de nuestro chat de Twitch. Eh, si no podéis disfrutar del riguroso directo, nos tenéis a través de YouTube y las principales plataformas de podcast. Bueno, hoy, como la invitada es muy especial, eh, doy pie y paso a Francho para que haga su presentación. Por cierto, buenas noches, Francho, y buenas noches, Guille.
0: Guille. Buenas, no, buenas noches. noches.
1: Gracias por la entrada del día, <risa> pero, pero sí, muchísimas gracias. Eh, y sí, ya que tenemos una invitada tan especial, también merece una especial eh, presentación. Y es que hoy tenemos con nosotros a eh, la que tengo la gran suerte de poder llamar amiga, motrileña de Madrid, trabajadora incansable, luchadora, marchosa y profundamente curiosa, licenciada en psicología, doctora en neurociencia de la Universidad de Oviedo y actualmente postdoctoral researcher en la iniciativa S.I.B.T., Edinburgh University y Bronce 2 con Lux, la doctora
3: María Banqueri.
4: hola hola
3: <risa> Bronce 2 con Lux es mi mayor achievement. <risa> Bienvenida. Gracias.
4: Bienvenida, María.
1: Qué pena, nada, hoy estás? empezaremos a mandar preguntas, va a ser una conversación así extendida, el tema sobre el que vamos a bascular va a ser la neurociencia, ya que tenemos aquí a esta invitada, y eh, va a ser un poco como la otra entrevista que hemos hecho en el canal. Las otras, la otra. O
0: sea, la, 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 ir la, ir
1: la, la otra única y... Turnándonos con las diferentes preguntas que nos surjan. Eh, no hace falta que tengamos que hacer preguntas, sino también podemos ir eh, ahondando en la conversación que, que estemos generando Correcto. y pues a, a tener alguna conversación distendida y agradable y esperamos que no demasiado eh, intensa. <risa> Así que nada.
2: ¿Qué te ha esperado hoy, María? Ya para romper un poco el hielo, ¿Qué, ¿Qué tipo de entrevista te espera?
3: Pues mira, es,
4: nunca me han hecho una entrevista, ¿entiendes? Ah, muy bien, muy bien, para todavía una primera vez, o eso dicen.
3: A ver, me espero una charla con mis colegas, ¿no?
1: Venga. Bueno, pues po, po, dale. Eh... Vale, Willy, empieza tú que eres el otro científico de la sala.
0: Uh. Bueno, sí.
4: Vale, yo quería empezar a preguntarte, porque te hemos puesto hasta, hasta el, el título, ¿no? O sea, tú eres, tú eres doctora, pero no eres médica. ¿no? O sea, eso, 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 ¿cómo se come, no? O sea, puede haber, que haya gente que diga, no, pero espérate, pero neurocientífica, pero pero bueno, tú tratas pacientes, ¿no? O algo.
3: No, gracias a Dios no trato a humanos. <risa> eh, sí, bueno, a ver, eso lo sabes tú bien, que también es el otro doctor en la sala. Básicamente tú puedes ser medical doctor, es decir, médico, o puedes ser doctor en En cosas. ¿En eh, cosas? Puedes ser doctor en casi todo. O sea, conocí hace unos años a una persona que está haciendo el doctorado en mobiliario típico de Oviedo del siglo XIX. Entonces ella es doctora en eso. ¿No? Entonces Así. quiero decirte que, que es pues, como saber supuestamente mucho de un campo muy pequeño.
2: A ver, eh, Guille, te ha, hecho, te, ha hecho, te ha hecho el chiste de ¿hay algún doctor en la sala? Y se levanta uno la mano y dice yo soy doctor en, en filosofía. Pues te, te ha hecho el mismo chiste, ¿eh?
4: Claro, claro, pero es que esto, esto, esto es gente que, que bueno, habrá, habrá mucha claro, gente... Somos gente ¿sí? con, un
1: humor, con un humor profundo, no quedamos no claro. ni clichés eh, ni la broma es fácil. ¿eh?
4: No, no, pero, 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 pero es una cosa que, 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 que realmente yo creo que, que no hay suficiente gente que, que lo sepa, ¿no? Y que, y que muchas veces hay gente que se hace llamar doctor sin, sin serlo. En Brasil, por ejemplo, eh, por una ley del siglo XX, de a saber cuándo, los abogados... Se creen, o sea, sin haber hecho doctorado en Derecho ni, ni nada. Se creen en el derecho. Nunca mejor dicho. Que oh, de sí. no de, que exigir, hombre, hombre, de, que, de que se. De, de, de que se creen que merecen ser llamados de doctores. Y lo exigen, de hecho, ¿no? O sea, es como una cosa de. Como de, de clase, ¿no? Eh, María, yo quería. Bueno, o sea, te, tenemos varias preguntas relacionadas con, con tu rollo, ¿no? De psicología, neurociencia, pero. Yo creo que estará guay si nos contases un poquito primero de, de, de qué has hecho, eh, qué has estudiado y tal. Hay una pregunta por ahí que dice, eh, ¿por qué cambiaste de la psicología a la neurociencia? Eso me pareció muy interesante. Así que si quieres contarnos un poquito. Para que bueno, no, ahora
3: gente. que nos vamos a ver un poco más serios, eh, gracias en serio por invitarme porque me, me hacía como un mogollón de ilusión eh, estar aquí con vosotros y contaros un poco eh, mi vida, ¿vale? <risa> Eh, yo hice la licenciatura en psicología en Granada y... Gran y, ciudad,
4: como, Buena tierra.
3: El, sí. En el momento de, en el que todavía había licenciaturas que ahora hay solo grados, podías cogerte un montón de asignaturas optativas y de, de libre configuración y yo las hice todas en el campo de neurociencias. O sea que ya durante la carrera hice, o sea, como que estudié mucho sobre eso y el máster eh, que también lo hice en Granada fue de, de neurociencia. Entonces como que no percibí un cambio de campo, sino que es como una parte del campo de la psicología. Eh, y nada, luego me fui a Oviedo con una FPI a hacer el doctorado y ya empecé a trabajar en serio con, con modelos animales, con ratas. He traído que me dijo Fran, tenemos que hacer las cosas sencillas, entonces he traído a mi amiga Carmen, que es jueza de paz, ¿vale? <risa> vale. Eh, Entonces, en modelos animales, es decir, en... Eso tiene en pinta radio. de lucha, no es de verdad, ¿no? No es de verdad, no.
4: No, no es de secada. Yo lo creo
3: todo. Podría ser, pero no, no. Eh, bueno, entonces, eso, con modelos animales, entonces, eh, a lo que me dediqué era estudiar a los efectos del estrés temprano en, en un modelo animal con rata. Y luego, pues, la primera postdoc la hice en Varsovia y ahí estudié depresión, básicamente, también un modelo animal, esta vez con ratón, y estudiamos unas células del cerebro que se llaman microglía, que es como el sistema inmune del cerebro. Uh -huh. Y luego, pues decidí que iba a dejar la ciencia. Y dije, voy a dejar la ciencia. Y empecé a ser escritora médica o escritora científica. Pero no, es.
1: tiene de dejar la ciencia a mis cojones.
3: No, sí, es dejarla porque dejas de investigar. Y o sea, a... Claro, no
1: te has puesto a cortar tablones, ¿sabes lo que te digo? No,
3: o sea... ya, ya.
4: Pero es que, Fran, es que la, 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 la ciencia, o sea, eso para, 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 para quien no lo sepa, la ciencia no se hace sola, hay que hacerla. Entonces, ahora María Mar está haciendo una cosa que tiene que ver con la ciencia, pero no está haciendo la ciencia.
3: Claro. Ah. Es que hacer la ciencia... Bueno, eso, eso, eso es, es una pequeña mal.
4: distinción.
3: Sí. Y nada, pues como es bastante difícil dejar la ciencia, pues, pues ahora estoy... Eh, acabo de empezar, de hecho, una tercera postdoc en la Universidad de Edimburgo.
4: Ah, vale. Entonces estamos en la
1: misma estamos en la misma isla.
3: En hemos vuelto. Uh -huh.
1: Muy bonito. Yo me he quedado donde lo de FPI. Ahí ya me he roto.
3: Bueno, pues eso es una... Hay varias becas de investigación para hacer el doctorado en nuestro país. Eh, dos son nacionales, que son la FPU y la FPI. Pocas. y Pocas. Eh... <risa> sí, y distribuidas de manera irregular. Eh, y luego sí. cada universidad tiene algunas becas propias y tal. Y seguimos teniendo la realidad de que muchos doctorandos en nuestro país no, no tienen financiación para realizar el doctorado. Y alguna gente podrá pensar, ¿y por qué les tenemos que dar dinero para que estudien? Bueno, señor, porque no estamos estudiando, estamos trabajando.
1: Sí, pero... o sea, pero eh, para hacernos una idea un poco más concreta, ¿cuánto podemos estar hablando de que eh, a una persona que está, eh, digamos, a tiempo completo, 40 horas semanales, por poner sí. un número, eh, o más. ¿cuánto tiene esa persona de lo que sería sueldo? ¿Cuál es su sustento eh, de pago completo? Eh,
3: las FPI pero... y FPI... Eh, en, en tu cuenta
1: entran 1.100 euros. 1.100 pavos. Y estamos hablando oh. de que esa persona ya tiene eh, un, un, una carrera detrás ya hecha. Una carrera y un máster. Y un máster. Y un valor y, cultural también. No, claro, todo todo lo y que es, es esa, esa inversión y un coraje infinito y una labor eh, eh, ¿cómo se llama eso? Altruista <ríe> para ayudar a la sociedad. Era. Sí, eh, sí. Y estamos diciendo que se le paga a esa persona 1.100 pavos para uh -huh. subsistir mientras... mientras eso se, ¿Tiene la pretensión de durar cuánto? Una década. Se supone de 6 años. que
3: cuatro años. O sea, esas becas no duran más de cuatro años. Yo terminé en tres, entonces tienen un programa de, para incentivar que termines en tres, entonces a partir del cuarto año te cuentan como postdoctoral entonces cobras eh, 70 euros más, entonces pasas de cobrar 1.000 a cobrar 1.130 o yo qué sé, algo así, dependiendo de cuántos impuestos pagas. Y luego las personas que hacen el doctorado sin ninguna financiación, pues pues nada, tienen la suerte de tener ahorros de algún trabajo anterior o una familia que, que les puede apoyar económicamente o viven en casa de sus padres o... Sí,
1: pero que parece más una labor de voluntariado que de, sí. que de un trabajo en sí mismo. Sí, sí. O sea... Y se
3: les exige lo mismo.
4: Y, y, incluso yo puedo decir por, por experiencia propia que o sea que yo me fui a Brasil no porque me gustase más el clima de allí necesariamente, ¿no? Eh, es que, claro, ¿qué pasa? En muchos casos, o por lo menos en, 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 en mi época, imagino que, que en el caso de María también habrá visto cosas parecidas, ¿no? Pero la, la claro, dices, 1.100 pavos, pero eso sí, si sí, sí la consigues. Claro. Y pues yo diría que la gran mayoría de la gente que hace doctorado en España actualmente eh, está trabajando a tiempo parcial en otra cosa, que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con su área de estudio, para poder trabajar en, el, en la otra media jornada en la tesis. Sin beca ni nada. O sea, eso sí es por amor a la ciencia, por amor al arte o por amor a, a lo que sea. Y yo he visto casos de gente que se tira esos siete, ocho años para terminar la tesis. Porque, claro, obviamente no puede dedicar el mismo tiempo. O sea, es una, es una circunstancia bastante... bastante compleja, ¿no? Y en los
3: compleja doctorados ahí. de la... Perdón.
1: No, no, no. no.
3: Perdón, en los doctorados nada. de laboratorio eso es más complicado que en los doctorados de otro tipo. Porque... Claro, o sea, si tus experimentos, sobre todo si tienes un modelo animal, pero si no lo tienes también, eh, tus experimentos pueden durar 8 o 10 horas en un día, entonces dime cómo te vas a un trabajo a media jornada. Y luego aparte, ¿puedes vivir en España con un trabajo a media jornada? O sea, con el sueldo de una media jornada. O sea, no sé, está difícil. Por eso mucha gente, Willy aquí, pero también, o sea, tengo amigos que se han ido al extranjero durante su doctorado por, por esta razón. Uh
0: -huh. Madre. Pero bueno, ya no... enganchando
1: quizá con esta pregunta, eh, porque viene al tema, eh, aprovecho otra que tengo por aquí escrita, que es eh, ¿qué diferencias ves, eh, no ya solo económicas, sino también en el enfoque de la investigación, eh, de un país a otro? ¿Tú que has estado en varios países eh, investigando o realizando tu carrera profesional? A ver,
3: todo esto va a ¿cuál ser ¿Cuáles son mi... las
1: diferencias que más te han llamado la atención? Esto va
3: a ser un poco mi opinión personal, porque... Mmm cada laboratorio trabaja de una manera diferente, o sea, incluso en varios laboratorios que he tenido la oportunidad de colaborar o visitar en España trabajan muy diferente eh, Entonces, claro, tengo experiencia en varios países, pero como muy singular ¿no? en, en los laboratorios en los que he estado. Eh, lo que sí veo es que se trabaja menos fuera
0: O sea, esa se es conclusión general
3: <risas> se trabaja menos en Polonia, en mi experiencia se trabaja menos en Escocia eh, estuve también en una estancia corta en Roma. Ahí trabajan un poco más, en plan más horas y, y más duro y con más eh, fechas límite más ajustadas, como aquí. Pero hay como un entendimiento más relajado de. O sea, no lo sé. Como que... no,
1: me, no me está gustando el camino, o sea, quiero decirte, o la conclusión a la que llego, <ríe> que es que pagando menos se, se, se trabaja más. ¿o cómo?
3: Bueno, básicamente, sí. como que. Sí, como que se te exige muchísimo más a todos los niveles, ¿no? En el TFM, durante la tesis y luego como postdoc. Como que hay que hacer mucho, muy rápido y un poco como sea. Porque, por ejemplo, nuestro sistema valora mucho la cantidad de artículos científicos que, que publiques. Y en otros sistemas se valora más la calidad. Entonces es muy común, por ejemplo, mis compañeros en, en Polonia van a publicar al final de su tesis uno dos artículos pero de muy buena calidad o sea eh, artículos que van a ser publicados en revistas de primer nivel Nature Cell etcétera uh -huh. y yo publiqué un montón pero qué pasa que eh, fueron artículos de menor calidad en tanto que necesitábamos que fueran muchos entonces qué haces que tienes muchos resultados y los publicas uno por uno por así decirlo entonces, eso, es lo que...
4: sí. eso es lo que se llama scientific salami
3: sí o slicing eh, probablemente si todos los artículos que yo publiqué con el Grupo de España estuvieran juntos en, en el mismo artículo científico, podríamos haber optado a revistas mucho mejores. A ver, que yo estoy contenta con las revistas en las que hemos publicado, en plan tengo Q1 y Q2, pero no no es donde he publicado, por ejemplo.
2: Para, para, Entonces, un momento, un momento. Sí, 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 gracias, para, a la rafa, rafa. Para, <risa> para los que no estamos en ese entorno, que es Q1 y Q2, por favor, porque yo ya estoy ni venir, ¿sabes? Es que esto es. Eh,
3: o sea, la cuando
1: hablamos de revistas no es la muy interesante,
3: ¿no? No, esto es la no. caja de Pandora. O sea, todo esto funciona fatal, <risa> las publicaciones científicas. Es toda una
1: mierda, en verdad es ¿Sí? toda
3: una mierda. <risa> Basura. Vamos a ver, las revistas tienen como tier, ¿vale? O sea, hay revistas que están en diamante, revistas que están en. Plata en bronce 1 y así. Ajá, entonces. ¿A okay. eh, revistas las, diamantes serían como? Las dividimos por cuartiles. Entonces, Q1 y Q2 en el cuartil 1 y el cuartil 2. ¿no? Entonces, eso vale. se sabe por el factor de impacto que tiene una revista. Es decir, cuántos artículos publica y, y cómo de citados son esos artículos por otros autores.
0: Vale, vale, vale.
1: Mm. es una. Eso, no. <risa> o sea, Q1 es, es guay, Q2 es bueno. Y Q3 ya la bruza. Sí.
0: <risa> vale.
1: Entonces, ¿para vale, sí, okay. qué? No, no podrás saber... Vamos un no, no no poco el concepto. Entonces, a ver, a ver, a ver lo, que, lo que mola es, es publicar, digamos, en Q1. ¿Y a, sí. ¿a quién hay que mandarle dinero? Sí, mo, mo,
4: molar mola mucho, pero...
3: <risa> sí, eso, es, estábamos discutiendo antes y, si era buena idea a, a hablar de esto, porque puede ser abrir la caja de Pandora, ¿no? Pero, básicamente, ¿a quién hay que pagarle? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque... Eh, tú eres un científico y haces la ciencia, ¿no? Entonces tú dices, tengo este dato de la ciencia, quiero que lo sepan los otros científicos. Entonces, que no la no... sociedad
1: necesariamente, sino no. los otros científicos. No,
3: porque claro, ahora entraremos en eso, no la sociedad. O sea, si,
1: si estamos hablando de que la muy interesante me parecía científica, a la sociedad no va dirigido esto. No. Después tengo una pregunta a ese respecto,
4: pero bueno, después
1: la
3: Claro, entonces yo mando mi artículo a, a una revista, ¿no? Entonces esta revista, primero va a hacer una, una revisión primero del editor, a ver si les interesa el tema, etcétera Y si eso les parece bien, lo mandan a unos referis, que son como unos otros científicos en tu campo que van a leerse el artículo y te van a decir, Mira, pues, te recomiendo que hagas este otro experimento porque tienes este fallo aquí, este fallo allá, no sé qué. Entonces, después de meses... Es
1: estos científicos están a sueldo de la revista y todo? Bueno?
3: <ríe> no, estos científicos, hacemos el trabajo este gratuitamente. ¿no? A ti de repente te escribe un editor de El Sevilla, que es una de las compañías editoriales que agrupan un montón de las revistas, y te dicen oye, ¿querrás revisar este artículo? Y tú dices sí, ¿y qué me das? Y ahora te dan un diploma pequeño eh, en PDF. Eh, un rollo, un sí, gracias. Tengo dos.
4: Es un NFT, <risa> es un NFT, <risa> no, pero no, de... de... <risa> es
3: es una favorito,
2: palmadita oye. a distancia. Eh. Muy bien, chaval, muy bien.
3: Te dan las gracias. Y... Eh, y puedes echar muchísimas horas en esto si de verdad lo revisas bien. Uh -huh. eh, son, puede ser una semana de trabajo fácil.
1: Claro. O sea, estamos hablando de que tú, como sí. científico que quiere publicar, paga la revista.
3: Espera, todavía sí. no, no sí. hemos llegado a pagar. Hay algunas que son gratis, pero la mayoría tienes que pagar.
1: Y si bueno, no la paga... tú pagas, y luego sí. el, el que lo revisa no, 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 no cobra. Lo cobra. No, claro. claro. Entonces aquí hay una serie de gente que por imprimir en un papel se está llevando
3: el olgato. Se, cuidado, se, lo, se lleva lo lleva muerto. Se, se, se dice se agua. lo
2: lleva muerto en la palabra.
3: Y si ahora yo quiero acceder a mi propio artículo o al a otro artículo, también tengo que pagar.
1: ¡Qué guay! Oye, el es, que lo diseñó tiene es, que, es, que estar sí.
2: porraísimo, ¿eh? Es que lo diseño. No,
1: yo me estoy planteando invertir ahí, o sea, es un
4: filón. Pero 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 claro, ¿qué pasa? Que, que, que la gente hace eso. Bueno, primero porque necesitamos publicar, ¿no? O sea, eso o sea si, si no publicas, puedes tener lo mejores, las mejores cosas de la ciencia. Que, que, que quien te va a dar después el dinerito para que sigas haciendo la ciencia va a mirar tu currículum y va a decir, ah, mira, pero este no ha publicado aquí, aquí, aquí. Entonces no cuenta, ¿no? O sea, es un problema que nosotros mismos dentro de la comunidad no, 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 nos creamos, ¿no? Pero en realidad. Cuando revisamos los artículos de otro lo hacemos por, digamos, cortesía de profesión. Porque, claro, tú revisas el de otro gratis, pero, claro, tú mandas otro y tú esperas que tus artículos sean revisados también de gratis por otro científico, ¿no? Entonces, es un poco...
1: Todo el mundo muy compartiendo, menos el que publica, que dice sí, sí, compartí todo lo que os dé la gana, pero que aquí me pagáis a mí.
4: Sí, sí, ahí somos nosotros los que compartimos el dinero con, con ellos. Bueno, vuestro dinero, porque eso, eso es dinero de, de impuestos al final, ¿no? Pero bueno, no, vamos, es, vamos. Es vuestro
1: dinero que pasó QR, qué coño. Eh, pues. no, no, pero bueno. es dinero de beca, ¿no? Es dinero de proyecto <risa> científico. Bueno, es dinero de claro. repetición social, que a mí a mí ya no me la cuelga. A mí, al menos en este stream, no. <risa> este bueno. es dinero bien ganado. Claro, pero ¿Vamos? se refiere
3: a que no sale de tu sueldo de investigador, se sí. refiere a que sale de, pues eso, de un proyecto que ha sido aceptado, ya sea un proyecto nacional regional o europeo pero ese sí. proyecto, claro, es, es, ese dinero lo ha pagado todos los contribuyentes, entonces estamos sí. pagando como tres pero veces es por es lo mismo. Origen,
1: es un origen igual de legítimo que cualquier otro o sea, que... Sí,
3: pero que deberíamos enfadarnos no solo nosotros, sino en plan sino todos. todo el mundo como contribuyentes, <ríe> efectivamente <Claro. sí.
4: ríe> eh... Bueno, vamos, vamos a, a... Sí, a salir un a poco hablar. de arreglar
1: el mundo, ¿no? Ya está Exactamente,
4: bien. Vamos. Yo, yo creo que ya tendremos ese costumbre en este programa, ¿no? Que, que arreglamos sí, sí, al el mundo arreglamos todo, aquí, todo,
1: empezamos todo, con, que Sí, empezamos con las luchas sociales y todo, y al final no hablamos... Todos, de los
4: miércoles, to, todos los miércoles a las diez y media arreglamos el mundo en este programa. Eh, vale, yo te, yo te iba a preguntar porque yo tengo, te, tengo curiosidad, ¿no? Porque, claro, tú estudiaste la carrera de psicología, después hiciste otro en neurociencia, y podrías explicarnos más o menos... Eh, claro, porque para mí son dos cosas que, aunque están relacionadas, son bastante diferentes en los enfoques y en la, y la, y los métodos, en fin, y tal. ¿Podés explicarnos eh, un poco eso? ¿Cuáles son las diferencias básicas? Tú que has trabajado las dos cosas entre la psicología y la neurociencia, si las hay, claro.
3: Vale, es que yo, yo no las entiendo como dos campos de estudio diferentes, ¿no? Sino que entiendo vale. que en, por un lado, la neurociencia es una parte de la psicología, pero la neurociencia es más que eso, ¿no? porque las neurociencias beben de muchas partes, beben de la genética, beben de la biología, de la informática, claro. de la estadística, claro. entonces, todo eso son las neurociencias, ¿no? pero el objeto de estudio de la psicología es el, el, la conducta humana. ¿no?
0: Uh
3: -huh. Y lo que, lo que hace la conducta humana, lo que crea la conducta humana, a no ser que seas eh, dualista, <risa> Es básicamente tu sistema nervioso, ¿no? O si nos ponemos pesados, pues tu sistema endocrino, tu sistema nervioso y tu sistema inmune. dualismo sea, que... a
1: qué? O sea, ¿cuál es la, la coña ahí yo por, por sentimientos. Bueno, no sé, el, no sé,
3: el dualismo, ¿no? De filosofía o de bachillerato, en plan que, que existe como dos entes, que uno es el físico y otro es como el alma, pero a no ser que pienses eso por tus creencias filosóficas o religiosas, pues te das cuenta que todo es una cosa. Y entonces vale. tu conducta está creada por, por tu cerebro,
1: ¿no? Sin, eh... Sí, que al final somos todo química y que si vale. te meten un guantazo en la cabeza, lo mismo te vuelves
3: con claro, otra, el... otra personalidad. A ver,
2: para yo, poder yo... entender
3: la conducta, necesitas entender.
2: Yo debo decir que estoy como si me hubiera equivocado de clase en la universidad <risa> y, y de curso directamente, porque vamos… <risa> Floto, estoy flotando. Pero, el, el remedio a eso, Antonio, es
1: hacer, haz preguntas, coño. Baja sí, sí. el nivel. Yo estoy intentándolo, yo lo estoy intentando, ¿vale? De todo, de todo se aprendo, Antonio.
2: T Tú eres el NESO,
1: eh. Porque vamos. Y, y, me, y me van a romper. A ver,
3: Pues es la primera vez que los e-commerce no me ven haciendo el tonto, que es, es decir, jugando al LOL.
4: Yo, 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 yo te iba a preguntar eso, eso, eso después. O sea, pero bueno, igual, igual ahora es el momento. Yo te voy Pregúntalo, a preguntar pregunto. al final, cuando ya estemos de, de, de cachondeo y tal, ¿no? Pero, ¿cómo no, cachondeo ya tu <ríe> formación en, en, en neurociencia eh, ha contribuido a que seas una mejor jugadora de League of Legends? No, soy peor.
3: ¿Peor? Soy peor porque eso va sea. con la edad. Va con la edad. Eh, entonces tengo casi 32 palos y eh, he empezado a jugar al, al League con 30. Entonces soy muy mala, pero me lo paso muy bien y hablo con mis amiguis y ya está.
1: Soy main support
3: superata. y entonces ya está. Ayudar a los demás.
1: Es eh... eh, eh, main looks en el juego y, y, y en la realidad, o sea. <risa> La vida. <risa> eh... bien, bien,
4: bien. Venga, Fran. Lanzo yo, lanzo yo.
1: Un momento, una, una pregunta así ¿sabes? general, para que te explayes, para que te pongas bonita, María. Eh, ¿Cuál dirías tú que.? Tu mayor logro así en tu carrera profesional? Um, LOL no cuenta. Eso
2: es <risa> importante. Bueno,
3: eh. a ver, es que no sé. Es difícil hablar, esto lo podríamos sacar también como tema. Hay hay una entidad que se llama el síndrome del impostor. Mm. Que Hostia, es sí. muy común en ciencia y muy común en mujeres en ciencia, ¿no? Y en Pero, informática. Pero, pero, en, pero hay mucha gente en todos, en todos sí. los campos, ¿no? como dices Entonces, eh, me, me cuesta hablar de logros porque muchos tenemos la sensación de, de haber engañado a todo el mundo. Eh, y no, bueno, no siempre
1: hay querer. algo de lo que tú te sientes especialmente orgulloso, ya no porque hayas cobrado más, ya no porque hayas hecho más. Es de lo que tú consideras que, hostia, esto fue súper súper guay.
3: Bueno, a ver, me dieron el premio extraordinario de doctorado. Entonces ¿Eh? hubo una. Eh, ¿Cómo se dice? Una. Como una performance allí en la Universidad de Oviedo, ¿no? Entonces parecía aquello Hot wars, todo el mundo cantando el Gaudianus eh, ¿no? Y entonces estamos eh, para,
2: para que, Para el que no lo hayamos escuchado, eh, vosotros tres podíais hacer un pequeño extracto de, de. Yo no lo he
3: hecho, yo no lo escuché tampoco, ¿eh? ¿eh? Tengo el libreto del Gaudianus, ¿eh?
4: Ah, bueno, aquí casualmente aquí a lo de, aquí que me, se...
2: me preguntas
4: Ay, Es que, es, es, es que la, lo, lo, lo canto mira, todos los días por la mira, mañana Cuando me levanto
1: hijitur,
3: Pues esto es una cosa Que es un poco masturbatoria De las universidades, ¿vale? Entonces toda la gente que se gradúa Se licencia, se doctora, no sé qué
4: ¿Automasturbatorio pues, ¿eh? no sería un poco redundante?
3: Sí, es que me gusta la iteración <risa>
4: La hiperbole.
1: Eh, sí, pues Antonio, haz tú una pregunta, por favor.
2: <risa> me pillas descolocado. Vaya. ¿Tienes,
1: tienes un Word delante. el favor.
2: <risa> no, no, voy, voy a hacer una y de cosecha venga, propia. A ver venga, si... Va. Es más, la tenía hace un momento, pero se me ha olvidado. Hacer una a vosotros. A y, <risa> y a ver si me acuerdo.
1: <risa> vale, lanza tú, Willy, que yo, yo soy la última.
4: Venga, yo, yo, yo te quería preguntar, porque eso es una cosa que, que está... Bueno, últimamente, en realidad, lleva ya bastantes años de moda, y me gustaría eh, saber qué opinas tú como, como psicóloga y neurocientífica. El tema del cociente intelectual y de medir la inteligencia, yo sé que ese es un velón ahí, porque yo veo muchos estudios genéticos y, bueno, y, y históricamente no ha habido eh, algunos que han intentado medio que usar la biología no para justificar ciertos postulados sociales no eh, y básicamente llegar a la conclusión de que bueno de que los blancos eh, tienen más un mejor desempeño en los test de coeficiente intelectual que los negros y que bueno que eso es natural que es que la, mo, no, racismo, no, na, na,
0: na.
4: racismo. Es exactamente no 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 pero 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 y, y no, la pero historia haya,
1: no sé aquí tenemos a la neurocientífica que hable bueno, entonces para mí to, 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 toda
4: esta historia del de, de, de coeficiente intelectual que causa tanto interés para, para algunos, para mí por ese tipo de cosas como que pierde eh, en buena parte su legitimidad. Entonces yo creo que tú me dirás, eh, ¿podemos medir la inteligencia y lo estamos haciendo de la forma adecuada? ¿Qué opinas? ¡Hala!
3: Vale, a ver, eh, efectivamente es un mero. Eh, yo no soy experta en esto porque eso, no, expertos no pasa nada. En, en medición de habilidades cognitivas y tal, son los psicómetras, ¿vale? Yo, yo no soy psicómetra. Entonces, la inteligencia es un concepto difícil, porque tú para medir lo que sea necesitas tener una buena validez de constructo, es decir, saber que lo que vas a medir existe, ¿no? Entonces, yo quiero medir la longitud de una cosa. La longitud existe. Entonces dices, pues, pues sí, existe. Hay cosas largas, hay cosas cortas. Entonces, ¿en qué la mido? Pues en centímetros. Y entonces, sí, nosotros pues, sabemos de eso. <ríe> y, y mides una cosa, ¿vale? Lo que sea. Entonces, un objeto mide ocho centímetros y otro mide, pues, dos. Vale, genial. O eh, sin embargo, la inteligencia... Con cómo defines, para empezar, lo que es la inteligencia, ¿no? Entonces, en las primeras tentativas que se hicieron, como tú dices, fueron mega racistas, porque en los primeros test de inteligencia se, se incluyeron ítems o preguntas que tenían que ver con la cultura. Entonces, estamos en Estados Unidos, creo que fue finales, me voy a meter la pata seguramente, ¿vale? Pero finales del 19, eh, principios del 20, entonces hay eh, inmigración y no sé qué, ¿no? Entonces, la peña que viene inmigrante hace el mismo test que el que lleva viviendo en Wisconsin toda su vida ¿no? y entonces de pronto pues no entiende el idioma eh, no sabe nada de la cultura y de repente hay una pregunta sobre cuántas estrellas tiene la bandera y no sé qué. ¿no? Entonces, en inglés. No claro, esta persona no lo sabe y le sale un C.I. de lo que se llamaba antiguamente eh, retraso mental. ¿no? Y entonces, claro, conclusión, pues toda la gente que no es americana es retrasada. Entonces, claro, eso no tenía ningún sentido todo esto ha mejorado mucho, quiero decir, se ha, se, han, se ha redefinido la inteligencia desde muchos marcos teóricos diferentes. Ahora cada test de inteligencia tiene que adaptarse a la población en la que se va a medir. De hecho, si tú sacas hoy un 112 en Francia y te vas a México, vas a tener una puntuación diferente al día siguiente. Eh, se acepta que tu CI puede cambiar durante la vida. Se uh -huh. empieza a hablar de inteligencia fluida y cristalizada, siendo la cristalizada más relacionada con la cultura que adquieres y la fluida como, eh, como tu capacidad de aprender. Se empieza uh -huh. a hablar de un factor G que se puede sacar de todas las pruebas de inteligencia. Es decir, que el campo uh -huh. se complejiza mucho para mejorarse. Y luego empiezan un poco las teorías hippies, ¿no? En plan, las inteligencias múltiples, no puedes medir como nada un órgano ni un pf porque no son comparables, no sé qué. Vale. Entonces, de, de estas teorías hippie salen cosas chulas, salen cosas como empezar a hablar de habilidades cognitivas aparte. Entonces, lo que sí estoy segura de que podemos tener una buena validez de constructo y podemos medir son de habilidades cognitivas concretas. Por ejemplo, tu atención, tu reconocimiento de objetos, tu aprendizaje espacial. Todo, todo eso lo puedo medir y darte un número y compararte con otro si tiene validez. Ahora... ¿Qué es ser inteligente? Pues no lo sé. De la teoría de las inteligencias múltiples sacamos cosas muy interesantes como la inteligencia emocional de la que antes no se hablaba, pero que es imprescindible entonces, María, para eh, ser. Me, me confundo.
1: Me confundo mucho. Perdona que te interrumpa. Pero el entonces el, el camino va que hemos sacado como muchas pruebas distintas, cada uno de, 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 de su padre y de su madre, según el país donde estén y del tiempo en el que hablemos. Mm -hmm. Y, eh, pero luego las cositas, en plan, las partecitas del test sí están bien hechas. O sea, eh, no, a ver, hay rollo, que... el, el FEI no, pero la inteligencia funciona así. No, la sí, medir. el FEI
3: no. Porque el Ahí FEI... nadie
1: ha sacado padre, eh, pruebas de su padre y su madre.
3: Las, las pruebas para medir FEI se siguen utilizando y es la misma prueba que se adapta a diferentes poblaciones y se pueden uh -huh. comparar. Eh,
1: vale. Pero hay como un pero... estándar así, o algo así. Sí, o hay, hay gente hay un... peleando
3: no Hay un estándar, lo que pasa es que como todos los campos en la ciencia, ningún conocimiento es final. Claro. Entonces si llega alguien y dice mira, pues esto que lo estáis midiendo así, esta teoría que tenéis pues es basura por esto o es mejorable por aquello pues se toma en cuenta no después de, eh, de, de un tiempo. Voy, eh,
2: voy a hacer un inciso. Eh, han hecho un par de preguntas bastante buenas en el chat y me gustaría hacértelas. Eh, nos comenta... MeetGum91 eh, María, describe tu momento favorito en la ciencia eh, Eso
3: es muy interesante
2: A ver No vale, pues repet, no vale repetir el momento de... No, no, la
3: pero premio. en la ciencia me, me imagino la ciencia más en el laboratorio la web, ¿no? eh, Mira, la, la primera vez que teñí un cerebro la primera vez que vi un cerebro de rata eh, en mi mano, una... Porque normalmente lo que haces es que extraes el cerebro y lo seccionas. Eh, y una vez que tienes una sección, que es como una loncha, uh -huh. lo puedes teñir, porque sería, como son tan finitas, estamos hablando de nanómetros, son, son translúcidas. Sí. Entonces, para ver neuronas o lo que quieras mirar dentro del cerebro, lo tienes que teñir. Entonces, la primera vez que teñí un cerebro, y entonces lo miré al microscopio y vi una, una de las áreas del, del cerebro, que es el hipocampo. O sea, la primera vez que estuve, mis ojos miraron con mis ojos, una neurona y
4: el como, ¿qué es esto tan guay? Qué bueno. había, había una serie de dibujos sobre eso, ¿no? Que era... Sobre, so, so, sobre ratas de laboratorio, ¿no? Pinky y, cere cerebro. y
2: cerebro. <risa> Oye, Pinky Cerebro es de, los mejores, de las mejores series que se han hecho, ¿eh? Un respeto. ¿eh? <risa> Yo... En esta <risa> está, está casa ahí, se respeta. Hay ahí con
1: Prison Break y... <risa> y la que se avecina.
2: Y la
3: que se vestía <risas> y
2: el juego del can. A ver, eh, hay una frase mítica de esa serie que es que vamos a hacer esta noche, Pinky, el cerebro, y le dice tratar de conquistar el mundo, Pinky. Bueno, eh, hay otra otra pregunta María que dice Alice de g 8 ¿Crees que hay distintos tipos de inteligencia, matemática, social, musical, etcétera?
3: A ver, eh, como he dicho, la, el, el estudio de la inteligencia no es mi campo de estudio, entonces hay teóricos que opinan que sí. Y yo creo que la opinión general actual es que sí, que hay distintos tipos de inteligencia. A mí me gusta más llamarlo como diferentes habilidades cognitivas que puedes presentar en mayor o menor medida.
0: Muy bien.
1: Sí, si puedo hacer yo una pregunta. El... Claro. ¿Alguna vez, bueno, me comentaste hace tiempo que el, el, tu, tu, tu campo donde más, más especializada está dentro de la neurociencia serían las áreas del aprendizaje y el estudio de la depresión? No sé si eso es así, eh, pero me gustaría hacer una pregunta en ese, en ese sentido y sería eh, si esa eh, capacidad de aprendizaje o esa plasticidad que, que, que puede generarse en el cerebro a, a raíz de de la, la práctica, voy a decirlo así eh, ¿Puede servir para reforzar o para evitar comportamientos depresivos?
3: ¡Guau! ¡Qué pregunta más interesante, Fran! Eh, bueno, primero me está haciendo mucha gracia que se te ha desenfocado la cámara a la vez que te has quitado las gafas entonces parece como que estamos viendo lo que tú ves Es,
4: es, es como sí, eh, P.O.V, ¿no? Eso también <risa> es
0: P.O.V eh,
3: a ver, eh, si el aprendizaje puede ayudar a curar la depresión. En la sí, depresión, perfecto. básicamente, una de las cosas que ocurre es que se reduce la plasticidad en la plasticidad, ¿qué es la plasticidad amigo? La plasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar con respecto a lo que pase en el ambiente, ¿no? Entonces,
1: sí, y tu cerebro va cambiando y... Claro, tu
3: cerebro cambia. Eh, y, y son, son reversibles eh, los cambios plásticos depende de qué nivel estemos hablando pero es entonces superior. no
1: irreversible
3: claro eh, entonces es verdad que existe una reducción de la plasticidad y de la creación de nuevas neuronas normalmente tu cerebro no crea nuevas neuronas después de que termina tu neurodesarrollo eh, pero hay algunas áreas súper especiales en las que sí que se crean incluso en la adultez que son bueno en el giro dentado del hipocampo y otras, ¿no? Entonces, eh, la neurogénesis está reducida en las personas que, que tienen depresión.
1: O sea, entonces, si tú cuando terminas, digamos, de crecer, ya no creas más neuronas, sí. si tú tienes ya depresión a los 40 años, te da igual, porque no, si no ibas sí, a tener. igual.
3: En, en esta sala, a chungo, sí, porque en estas áreas...
1: Los chungo es depresión a los 14 años.
3: No, bueno, a ver, eh, la, casi todos los desórdenes son peores en el desarrollo porque pueden tener consecuencias a largo plazo de mayor calibre, ¿no? Cuando las cosas pasan en la adultez, sobre todo cosas externas, por ejemplo, yo trabajé en estrés temprano, entonces, cuando tú tienes un periodo de estrés crónico, eso va a ser malo para tu cerebro, para tu cuerpo, para tu conducta, para todo, ¿no? Pero si eso ocurre en tu adultez, eh, los cambios se pueden resolver de una manera más sencilla. Sin embargo, si tú pasas por un periodo de estrés eh, crónico cuando estás en tu desarrollo, esos cambios están a largo plazo, se mantienen, no son muy difíciles de revertir. Entonces, ayudar a la plasticidad en las personas que tienen depresión implicaría ayudar a que reaprendan, por ejemplo, las conductas y pensamientos que les hacían felices antes, ¿no? Porque una característica típica de la depresión es la anedonia, es decir, la incapacidad de sentir placer. Entonces, de pronto tienes una persona que, imagínate, le gustaba antes mucho escalar, uh -huh. tomar el té y salir de cervezas con sus amigos. Y entonces, de repente, esas tres actividades que le hacían muy feliz ya no la hacen feliz. Entonces, eh, reexponer a la persona a esas actividades y volver a eh, emparejarlas con una consecuencia positiva, que es decir, pues, ese recordamiento, esa felicidad que sientes al, al hacer esas actividades. Es uno de los tratamientos que se utiliza. En...
0: Uh -huh.
1: Porque digamos que mmm, si te exponen, o sea, si tú. En, no, no, no hay posibilidad de que tú entre en un proceso depresivo estando expuesto a esas cosas que te producen una felicidad.
3: Sí, sí, claro, por supuesto. Porque,
2: una cosa no quita la otra. O sea. Claro, no,
1: pero. Claro, claro es, pero,
3: es a la hora que... de tratarla. Hm. Claro. Pero normalmente las personas con depresión se retiran de esas actividades,
2: sí. al menos de
3: manera progresiva, ¿no? Entonces, eh, estoy, estoy en, tengo un mal día, tengo un mal momento, me llaman mis amigos para tomar esas cervezas y no voy. Entonces, ni siquiera me doy la oportunidad de tener esa experiencia gratificante. Entonces, en un momento dado me esfuerzo, voy y no encuentro la gratificación que encontraba antes. Entonces, digo, pues, ¿para qué voy a ir? Sí. <ríe> y entonces, es la pesquería que se le muerde la cola, entonces empiezan a no hacer ninguna actividad. Tanto y y es, la comparación
1: claro. entre, y, y porque he visto una pregunta en el chat y me ha gustado muchísimo, que la, la efectividad entre eh, el ataque a ese o el tratamiento de ese comportamiento a través de la terapia y el tratamiento a través de fármacos.
3: O sea, no, no me parecen incompatibles. Con los psicofármacos para la depresión tenemos un problema enorme, que es que eh, un tercio de los pacientes no responden. O sea, eh, y estamos hablando de millones de personas en el mundo eh, con depresión mayor. Eh, datos de suicidio pues que te ponen los pelos de punta y la mayoría de las personas que se suicidan, se suicidan con, con un, en, un en un episodio de depresión. Entonces, eh, tenemos fármacos que funcionan en algunos casos, 70 y pico por ciento de los casos, aunque bueno, a largo plazo hay que ver. Eh, y un tercio de personas que, que no responden en absoluto a la medicación, ¿no? eh, Pero la medicación es útil, sobre todo para, pues tienes una persona que no se levanta de la cama, entonces cómo le expones, cómo le haces terapia. Cocaína. Claro, exactamente cocaína, ¿no? Entonces en vez de cocaína, pues sertralina. Vale.
1: Entonces, que suena mejor. Suena mejor. Sí. sí. Eh, Lo mismo no acaba en una cuneta, pero. Pues, sí. Claro.
3: Entonces, la sertralina pues le levanta de la cama y le permite ir a la consulta del psicólogo, por ejemplo. O le permite ir a meditación o le permite no sé.
2: Y en, en base a esos psicofármacos, eh, yo leí en algún sitio, no, no recuerdo dónde era, que decían que, que el LSD era la, la aspirina del alma. Y me dejó vamos, loco.
4: Bueno, bueno, a ver. se María. A ver. <risa>
3: A ver, esta es otro melón, ¿vale? <ríe> hay, mu hay muchísimo escrito... ¡Drogas, gente! <ríe> drogas. <ríe> hay muchísimo escrito sobre, sobre drogas. A mí, yo lo que siempre le pondría un vamos a ver esto cómo va es cuando alguien te intenta vender una cura para todo. ¿no? Entonces, eh, hay terapeutas que han dado, y no sé si en la actualidad existe, pero han dado microdosis de LSD a pacientes mientras les hacían terapia. Y en sus estudios de caso único, pues demuestran que su paciente está mejor. no Entonces, puede ser. Vamos a hacer un ensayo clínico y vamos a ver si funciona. A quien no me voy a creer es al que me va a decir que dices, mira, el ácido lisérgico va a funcionar para todas las enfermedades mentales. Pues mira. ¿O el THC? Claro. Eh, bueno, es que el THC...
2: <risa>
3: otro melo. <risa> otro otro melo. Venga, venga, vamos.
2: Ah, Estamos ver, fuertes, abramos es melones es un melón,
3: o sea, Lo de
1: los LSD es con estudio de, de caso único, lo del THC, venga
3: No lo sé, yo tampoco soy una experta en eso Por lo tanto, entonces, la última bibliografía De eh, gente utilizando LSD En terapia, no la conozco eh, uh -huh. la, Una droga que se está utilizando Mucho últimamente en depresión es la ketamina
0: sí, Que es un tranquilizante
3: decir. De caballos, ¿vale? De toda la vida Pero que se ha utilizado como droga de abuso Es ligeramente alucinógena Pero en realidad sí, es un la relajante la loco. No, no, también, bueno. entonces, la, la ketamina rescata a las personas, de, eh, bueno, claro, porque los fármacos que funcionan, eh, de estos que hablábamos antes, que, que ya sabemos que funcionan, funcionan entre dos y cuatro semanas después de que se empiecen a tomar, y la ketamina puede funcionar de horas a un día, entonces tienes una persona en un estado depresivo chunguísimo, y en un día te dice, vámonos de caña y dices, vale, perfecto, hemos encontrado el santurrial, vamos a darle queta a la peña. Bueno, pues no funciona, ¿no? ¿no? <risa> Primero, es una droga mega peligrosa. Y aparte, no funciona a largo plazo, o sea, no se mantiene. Pero es una herramienta más. Pu puede ser un, una, una buena herramienta para, de nuevo, sacar a esa persona de la cama y empezar con otra terapia o una terapia, puede ser una terapia de segunda línea. Y además es muy interesante para estudiar las bases biológicas de la depresión. Porque si la ketamina funciona, ¿por qué funciona? ¿Cuáles son los receptores de la ketamina? ¿Dónde está yendo Correcto. la ketamina? ¿Qué hace la ketamina?
1: Porque el, 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 la, la cosa de empezar a, a meterle droga a la peña viene después de haberla fundido a el electroshock, ¿o cómo va eso?
3: <risa> la terapia electroconvulsiva se sigue utilizando, a uh -huh. pesar de, de lo que piensa mucha gente, se sigue utilizando. Ahora, ¿qué pasa? Que no se la damos a amas de casa que no se masturban, sino que se la damos eh, solo a casos graves, por ejemplo, de una depresión mayor profunda. Eh, ¿Por qué? Porque tiene efectos secundarios, eh, como por ejemplo, pérdida de memoria. Eh, entonces, no se la puedes dar como Dale, fármaco de primera línea. Duro, se apaga
2: y... A ver, hay, hay una pregunta que ha hecho Solier en Eso. el chat. Es bastante buena. Me sé la respuesta, pero me gustaría que alguien que sepa de este tema lo explique mejor. Eh, ¿Una persona se puede recuperar solo con fármaco o tiene que hacer una terapia conjunta con ella, con esa toma de fármaco?
0: A ver,
3: yo es que estoy sesgada, eh, yo siempre creo que la terapia, sea un poco de la escuela que sea prácticamente, va a ayudar bastante, sobre todo por la razón en la que caímos en la depresión la primera vez, ¿no? Porque sí, es un desajuste neuroquímico, claro, pero probablemente viene de algo, ¿no? ¿Qué estaba pasando en tu vida antes? A lo mejor te estabas hablando a ti mismo de manera muy negativa todo el día y si no aprendes a no hacerlo, pues puedes volver a caer en la depresión. A lo mejor eh, eres adicto a juntarte con personas súper tóxicas que te tratan súper mal. A lo mejor eh, capitalismo, ¿sabes? Y todo lo que está mal en tu vida no, no, no tiene que ver con cómo te tratas a ti mismo, sino cómo es el sistema, no lo sé. A lo que me quiero referir con esto es que las, los, las drogas neuroquímicas pueden cambiar el estado alterado en el que está tu cerebro entonces a lo mejor por sí solas pueden cambiarlo, pero si no tienes una terapia por lo menos tienes que tener como un camino personal en el que haya un cambio del pre al post uh
0: -huh. A ver, Yo, eh,
1: por ejemplo, Te quita la, in la inflamación pero si no te dejas de hostiar en el pie pues
0: no, claro. no te bajas o
2: sea, eh, eh, que... recome Recomendación sotera de un libro a raíz de esto eh, Gente tóxica de Bernardo Estamateas. Es un gran libro. Eh, y también tenéis Más gente tóxica de Bernardo Stamatez. Os lo recomiendo, ¿vale? Eh, son
4: dos libros. O
2: sea, uno es no, la continuación del otro. Sí, tuvo tanto éxito que sacaron el otro. Eh, os recomiendo haz, ese haz libro. A ver, eh, Esto lo sabe mucha gente. Yo he pasado por un proceso, como cualquier persona que le pueda pasar, un proceso de, de depresión, ¿vale? Eh, a raíz de gente tóxica, mi y raíz de Ese libro me ayudó a... Identificar esos patrones y tratar de evitarlos y reconducir mi propia conducta para, para afrontarlo Entonces, es un libro que recomiendo mucho, igual que el de dónde está mi queso, que es súper mítico, que te vale. Son libros que te ayudan. No es que sea oh, es que estás malo, te pones a leer como en el libro de autoayuda, no, no son libros de autoayuda, eso es otra cosa, ¿vale? Y, y eso. Eh, hacer una pregunta, por favor.
4: Sí. No, yo, te, yo, yo, yo me estaba, o sea, a raíz de una pregunta que, que, que Fran ha escrito, ¿no? eh, creo que una de las preguntas, y no sé si lo hemos tocado. Luego te
1: robo yo una, tranquilo.
4: No, no, es que me ha hecho gracia porque me ha, me ha, me ha recordado de, de cierto eh, psicólogo barra divulgador barra, bueno, ya cada uno le ponga el calificado. Uy, uy, me
2: esto que viene de la denuncia. Porque la,
4: pregunta, porque la pregunta es básicamente, ¿se puede salir de la depresión a base de voluntad? Y yo sé de, de, de ese eh, divulgador, psicólogo, tal cual,
2: Uy, denuncia, claro, ¿eh? para, no,
4: para, no, para no darle publicidad, que defiende que sí, o sea, María tal vez sepa quién es es un señor muy famoso. En, no,
2: no, en no lo nombre, por favor. No, no lo voy a nombrar,
4: pero que defiende que, 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 que sí, que oye, que es que, que la depresión uno se la cura uno mismo si quiere y tal, entonces...
3: Vale, eh, pues respondería esa pregunta con otra pregunta. ¿Se sale de una fractura de tibia con voluntad? ¿Con en parte sí, porque tienes que tener voluntad para ir al trauma, tienes que tener voluntad para decir, venga, y ahora tengo que hacer la rehabilitación, tienes que tener voluntad para decir, pues no me voy a suicidar porque ahora tenga la tibia rota. Tienes que tener voluntad pues para aguantar todas las dificultades que va a traer a tu vida tener la tibia rota, etcétera. Entonces, hay toda una serie de aspectos en los que les vas a tener que echar voluntad a cualquier enfermedad que, que tengas, ¿no? incluso con un, o sea, un buen estado de ánimo, como pensamientos positivos, incluso de venga, la tengo rota pero se va a soldar. Todo esto va la a ayudar, tengo otra todavía. Pero, pero es una enfermedad. Claro. Entonces, tenemos todavía este rollo dualista de una enfermedad física eh, es una enfermedad y la salud mental es otra cosa que, que tiene que ver un poco con que no seas un vago y y le pelotas. Claro, y es pero, como, no.
2: Pero María, eso eh, es debido a la, la estigmatización que la sociedad tiene de ver a las personas que tienen problemas mentales como personas débiles o personas que no aguantan nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, ya va cambiando un poco la cosa también porque desde mi punto de vista, la, el camino que lleva nuestra sociedad está haciendo que cada vez se necesiten más ayuda psicológica las personas. Y también las personas están viendo que ir al psicólogo, aunque no esté en malo, a veces es bueno. ¿Vale? Si sí es verdad que, que, que es, un, es un proceso caro porque las consultas, claro. las sesiones son caras y tal. Pero a, a veces. Yo lo digo desde mi punto de vista, a mí me han ayudado mucho, entonces sin llegar a estar malo también he ido alguna vez, y, y lo recomiendo totalmente, no, no es algo malo, y la gente, o la sociedad lo, lo ve como algo malo, o, o incluso en el entorno laboral tú comentas algo de eso y, y te has sentenciado. ¿Tú qué opinas, vaya?
3: Eh, bueno... 100% contigo, básicamente ir al psicólogo es como ir al dentista. Puedes ir al dentista cuando tienes toda la boca ya destruida y una muela para caérsete o puedes ir a hacerte una limpieza. Entonces, pues bueno, son, profesional, son profesionales de la salud, los psicólogos clínicos tienen, la gran mayoría, mayoría de ellos, una muy buena formación. Puede ser que vayas a uno y no te guste, como que puedes ir a un fisio que no te guste y, bueno, cambias. Y lo que dices es efectivamente así, es un proceso carísimo, porque los PIR, es decir, los psicólogos internos residentes de los hospitales que tenemos, no son suficientes. Entonces, ¿puedes ir a psicólogo por la eh, pública? Sí, pero te va a ver una... Si consigues que te den cita, te va a ver una vez hoy y otra vez dentro de tres meses. Para que una terapia funcione de normal, te tienen que ver una vez a la semana, para la mayoría de cosas. Claro. Entonces, eso no pueden eh, los PIR de, claro. de los hospitales. Pero sí, yo también estoy contigo en que vamos hablando más del tema por lo menos vamos empezando a entender que la salud mental no es, es tanto salud. tabú
2: no es un tabú no. tan grande como antes eso sí también ha, ha habido eh, estoy estoy empezando a hablar
0: eh a
2: tu rollo
4: estás en tu casa Antonio
2: gracias <risa> eh, estamos empezando también porque ha habido eh, personajes públicos que, que se han visto forzados a esto, eso ayuda un poco a, a sensibilizar un poco a la gente y también cosas que han pasado con famosos que por desgracia o
1: sea, la, la más cercana quizás en la Olimpiada la, la Bates esta, ¿no? que dice
0: sí. che, no, no, estoy, no estoy guay
3: pues no salgo, sabes lo que digo efectivamente
0: que... ar... fue
3: increíble la respuesta ¿eh? Eh, que se le dio a esta chica y todo el odio que recibió de de muchísima gente, incluso de la industria fitness, no voy a nombrar, pero hay un par de gente a la que sigo, eh, que dijeron cosas muy graves y... Porque es lo que decíais antes, ¿no? Que hay como un estereotipo de si tengo una enfermedad mental es porque soy débil, ¿no? Y es al contrario, ¿no? Es mucha más valentía se necesita para estar ahí y decir, venga, chao. A,
2: a ver, también... Hasta luego. Hay una cosa de, de ese tema en concreto, no sé si es fake o no, ¿vale? Eh, decían que había un medicamento que, que es legal en Estados Unidos, que se toman las la gimnasta y tal, pero, eh, esos me bueno, cualquier medicamento externo que en Japón parece ser que no dejan pasar nada. Entonces, al quitarte ese medicamento, eh, le producía los mismos síntomas de, de errores a la hora de, de coordinar y tal, porque te producía un, un tipo de abstinencia. Y... De, y lo que decían es que lo habían ocultado, a ver, que de los americanos yo me espero cualquier cosa, ¿vale? Que, que lo habían ocultado para como, como si fuera un, un proceso mental, ¿vale? Es lo que yo leí, pero tam también es como el que puede leer, leer que, que vaya a ver, ¿vale? Que es una cosa como otra.
4: Pero un, un proceso mental dices de la, la, la parte de la abstinencia porque claro imagino que dejaron de tomar claro
2: eh,
4: ellos, la droga eh, cuando... eh,
2: eh, lo que yo leí justificaba que, que había de, que los mismos problemas de porque ella decía no me puedo concentrar no, no me coordino bien a la hora de por ejemplo en las barras de caer bien me caigo mucho o pienso que voy a hacer a echar la mano y no la he hecho todo eso decían que lo producían los efectos secundarios de la abstinencia al tomar ese medicamento. Puede ser. Y que habían intentado por todas las maneras introducirlo, pero Japón se negó y digamos que era un, es un doping legal que está, es legal en todo el mundo, incluso en América, pero allí, por ser en Japón, los japoneses no dejaban entrar medicamentos y, no, y, y está prohibido en Japón. No, no se podía comprar allí. Es lo que yo leí. ¿vale? Nunca lo
3: sabremos. Nunca lo sabremos.
2: Nunca lo sabremos.
4: Porque
3: no estábamos
4: allí. Vale. Eh, yo, yo, yo creo... Sí, habla tú, Willy. Venga. Bueno, no sé. Está, dale, dale, tirando. Eh, tenía que ver con lo anterior, porque si no, yo ya iba a cambiar de tema.
2: No, no, venga, Guille. No,
1: iba, iba a decir, ya, ya te engancho yo y que... Venga, que ya, venga, de... engancha. Que, <ríe> sí, ya, ya que hablábamos de medicamentos e historia y que, y que no salíamos quizás de la droga. Eh... No, de la droga. <ríe> es difícil. <ríe> no salimos de la droga. Y hablando de la dificultad de salir de la droga y ese tema, eh, cómo de mm, jodido es el, el tema de, o sea, como de real, es el tema de eh, pruebo una droga y me engancho. O sea, el, el, el cruzar la barrera del enganche, si es eh, muy, muy dependiente de la persona que lo está enfrentando o de si eh, tienes que haber pasado por X proceso y eso ha cambiado tu cerebro y entonces eres más proclive a... Eh, eh, depende también de la droga, de... de con, explica un poquito el, el tema del enganche a la droga y luego la dificultad de quitarse, porque, ¿cómo, cómo va eso un poco?
3: Vale, has hecho una pregunta que...
2: Otro melón. Que,
3: o sea, y lo de o sea ponerse que de melones. O sea, cada parte de frase que has hecho es un proyecto de investigación de 25 años.
4: Son melones, Pero, Galia. ¡Ah, que hemos venido a disfrutar! Un siglo después, un siglo después.
3: Así, muy en general, primero, la pregunta de ¿qué te hace proclive? Entonces, todas las cosas que has, nom que has nombrado tienen un, un efecto, ¿no? A nivel genético, por ejemplo, pues hay al... al, al... Uy, no tengo ni idea de genética, ¿vale? Pero hay como algunos genes, a sí. que te, te movidas. hacen Dice movidas. el genetista
4: de abajo, sí, sí. Pues, sí eso, eso es ahí que estás diciendo, sí, sí.
3: Luego, por ejemplo, el estrés temprano, eh, es decir, experiencias tempranas en tu infancia pueden moldear tu cerebro para que tu respuesta a las drogas sea distinta, eh, el contexto en el que estás y, por supuesto, la sustancia. Es decir, no todas las sustancias son tan adictivas... O sea, cada, cada sustancia tiene un nivel de adictividad diferente. Y, de hecho, no suele estar muy relacionado con cómo las consideramos en la sociedad. Por
1: Pero, ejemplo, okay. ¿no? una, una, una experiencia temprana rollo en tu infancia como que... Como que, pega en padres, como que te pegan tus padres.
3: Como te que te pegan algo pega tus... traumático. Sí, como abuso infantil. Eh, o, pero, claro, puede ser abuso psicológico leve continuado también. O sea, tener unos padres que no están presentes o narcisistas o, ¿sabes? Todo eso eh, también puede Entonces, luego, la droga. <risa> la droga
4: está socialmente droga.
1: concentrada. <risa> Muy mal. Muy mal.
3: <risa> pero, Dios, ¿qué? Un saludo al Junkie a de Pitis. <risa> bueno, entonces, claro, ¿qué drogas opinamos todos que son como la peor droga que existe? ¿no? Pues la heroína, ¿no? Lo peor. Y de hecho, bueno, pues la heroína tiene una fama que eh, se merece en parte, ¿no? Porque es cierto, como funcionan las drogas es incrementando la liberación de dopamina, que es el neurotransmisor, en el núcleo de refuerzo de tu cerebro básicamente lo único que disfrutas tú en la vida es esa dopamina, tú no disfrutas de un café o de una charla con amigos, disfrutas de ellas porque dopamina no se libera no, no. ahí, ¿no? Claro. entonces hay drogas que lo activan directamente, que lo activan mucho que hacen que liberes más, que hacen que liberes menos, ¿no? entonces eh, la heroína es de, es verdad que hace liberar muchísima dopamina en, en esa área y luego si, si queremos valorar cómo es, peligrosa, es una droga en tanto a los daños a largo plazo fisiológicos o en tu entorno eh, que pueden ocasionar, pues obviamente la heroína tiene una fama que más o menos se merece, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el LSD es una droga que tiene una mala fama que no se merece, porque, por ejemplo, no es adictiva. Claro. Eh, o sea, que entonces,
1: sí, sí que iría por ahí en plan de que depende de la droga también cu cuán adictivo es el claro. tema, ¿no? O sea,
0: claro, no hay, no hay luego, tu
1: cerebro el que te lo pide... Bueno, sí, en verdad, sí. Es el efecto que hace la droga en tu cerebro. Me lío un poco. Eh,
3: vale. Lo que has preguntado antes era la clave, en plan... ¿Pruebo una droga una vez y me engancho? No. Uh
1: -huh. Depende de la droga. Depende pero la, de la droga, ¿no?
4: Ya, <risa> pero no creas dependencia así. No.
3: ¿En cuántas veces creo dependencia? Ahí es donde depende de la persona y de la droga. De donde se encuentra esa persona también en su momento vital, etc. Entonces, una vez que creas dependencia, eh, esa dopamina que estabas liberando al principio ya no es tanta. Entonces, eh, por ejemplo, los que... Para las personas fumadoras, los primeros eh, cigarros crean una respuesta en el cerebro que no tiene nada que ver con la respuesta que creas eh, cuando ya tienes tabaquismo. De hecho, la mayoría de fumadores consideran fumarse un cigarro como relajante, cuando es todo lo contrario, ¿no? la nicotina no es relajante, es un, un activador del sistema nervioso. Entonces, para un, po un
4: poquito igual que el... disculpa la interrupción, eh, un poquito igual que el alcohol, ¿no? Que hay gente que se toma una copita para relajarse, pero en realidad es un Estimulante del sistema nervioso.
3: Es un depresor del sistema nervioso. De... Es... Mm.
0: Ojo. Ah.
3: ojo. El etanol es un depresor del oh, sistema nervioso. Sí. Mm. Last time I check. <risa> okay. Sí, pero es curioso del alcohol que parece que, por ejemplo, no activa de manera directa el sistema del refuerzo, ay, sino que lo activa de eso. manera indirecta. Esa es a lo que te referías. Sí, sí, sí.
1: Era, era sí, eso. sí, sálvalo ahora, sálvalo.
2: Te ha tirado <risa> un flotador, vamos, enorme
3: Entonces, el alcohol, por ejemplo eh, Lo consumen casi el 100% de las personas que conocemos Y es una droga peligrosísima Que produce muchísimo daño en nuestra sociedad En el cuerpo, en el cerebro A largo plazo, a medio plazo Y, y, es, y es incluso legal Entonces, un saludo
2: <risa> Y a raíz de... Hay una relación entre el cannabis y el desarrollo de enfermedades mentales en la adolescencia?
3: El consumo de cannabis en la adolescencia, vamos a ver. Es que aquí... a, <risa> a, a un... ver.
2: Pum, ¡Melón! <risa>
3: <risa> qué es causa y qué es correlación, ¿no? O sea, yo solo considero que hay causa cuando vamos al laboratorio, cogemos a un grupo, en nuestro caso de animales, porque por propias razones éticas no lo puedes hacer con personas, a unos les das la droga, a otros no, no les das la, la droga y ves qué pasa a largo plazo. En el caso de que tú tengas a un grupo de personas y le, y con, ya con enfermedades mentales o no en su adultez y les preguntes, oye, tú de teenager fumabas petos Y entonces resulta que, con relación a que las personas que tienen enfermedad mental fumaban por en su adolescencia, tú dices, eso no es causa, porque no lo sé si hay otra serie de condicionantes que tenían esas personas para de hecho utilizar esa droga. Pero es cierto que con modelo animal eh, sí que se ve que hay alteraciones a largo plazo, sobre todo cuando es un consumo durante el desarrollo. Ahora, el cannabis no es una cosa, el cannabis son 4.000 sustancias, 4.000 sustancias diferentes. Entonces, cada una que
4: le pilles, ¿no?
3: Muchas de ellas además tienen efecto psicoactivo, ¿qué quiere decir que cruzan la barrera de hematoencefálica y que llegan al cerebro no conocemos los efectos de todas. La mayoría de estudios se centran en el THC y en el CBD. Entonces, de esas sí hay muchos estudios, pero de las otras, 3.998, no sabemos qué pasa. ¿no? Entonces, cuando se hacen conclusiones alegremente, tanto en negativo como en positivo del cannabis, pues no me las creo. Así.
2: Y también es cierto que, esto lo leí hace poco, que eh, nacemos con receptores ya preparados para el THC.
3: Sí.
4: Claro, los canabinoides, por eso nos hace efecto la marihuana, sino. No es efecto. que
3: nacemos con receptores para todas las drogas que nos hacen efecto, te quiero decir. Eh, si, si tú te tomaras una cosa y no te hace nada, pues te la dejas de tomar, ¿no? Entonces tenemos tradición en todas aquellas eh, sustancias para las que ya tenemos un receptor. Eh, en concreto, el de los, eh, los receptores endocannabinoides es muy curioso porque se descubrieron después de. De ya estar estudiando la droga. O sea, se descubrieron gracias a los cannabinoides externos. Pero sí tenemos sustancias similares al CBD y al THC en nuestro cuerpo, circulando todo el rato, con acciones parecidas.
2: Y pregunta en,
0: en el chat: una buena pregunta. ¿Eres partidaria de su legalización? Tic-tac. <risa>
3: Tic-tac. <TikTok. risa> <risa> Sí. A ver. ¿No otras preguntas? No lo sé, porque ¿qué, ¿qué consecuencias económicas, políticas, etcétera va a tener a largo plazo? Lo que soy partidaria es de, de una racionalización de las drogas que son legales e ilegales. O sea, el cannabis no me parece más peligroso que el alcohol. Y, y el alcohol es, es legal y el cannabis no. Pero... Me, ¿Me parecería bien legalizarlas todas? No lo sé, pues habrá que mirar en los países o estados. No, no, yo no estados digo legalizarlas o sea, todas, no. Me... Claro, pero bueno. por, legalizarlas todas no. Pero ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Y dónde ponemos la línea y por qué? O sea, tengo miedo de que no se utilicen criterios de salud, eh, sino que se utilicen un poco criterios que no tengan mucho que ver. ¿no? Los claro, rollos culturales, como los que <risa> claro. se utilizan
2: ahora. Claro, pero tam también tenemos ya países donde están legalizados y habrá estudios y habrá de todo donde se pueda claro. valorar si merece la pena o no. Económicamente creo que se, que merece la pena porque el Estado empieza a recaudar, vamos, como, como si no fuera un mañana, vaya. ¿vale?
0: Sí, pero
1: no, luego tienes el contrapunto ético, ¿no? de decir, bueno, y estamos a, a, recaudando aquí a lo puto loco de, de, de un consumo de una droga
2: si, si, si no lo consideras en orden, ¿no? Claro, eh, lo, de... luego está, digamos, eh, el tema del tabaco. Eh, Decían, no es que el tabaco el, el tabaco le cuesta una burrada de dinero a la sanidad pública por las operaciones por los cánceres por los tratamientos que va produciendo entonces por eso me, me refiero a, lo, a los otros países si hay algún tipo de estudio que, que tú hayas escuchado leído y que pueda basar tu opinión en eso
3: a ver seguro que lo hay o sea estoy segura de que hay eh, ya estudios yendo a ver ¿Cuánta gente adicta que hay en Ámsterdam versus otra ciudad europea que no tenga
1: legalización de... Me, me viene súper al punto para una pregunta que había aquí escrita y la, 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 la voy a quemar. Sí, <ríe> es que... Es que... Has cambiado o, tú o, personalmente... fúmatela, fúmatela. Has cambiado tú personalmente algún comportamiento tuyo a raíz de un estudio que hayas conocido.
3: Eh, sí. Déjame que piense
0: algún ejemplo bueno. Bueno, eh, mientras tanto vamos rellenando porque el que, esté, el que
2: esté escuchando el podcast luego en diferido lo mismo dice, oye, se me ha roto el móvil. Tenemos que aprender
3: a
4: hacer música de ascensores.
2: A
3: ver, me estáis liando. Eh, he cambiado cosas, sobre todo, que hacer en, eh, en el laboratorio, ¿no? porque básicamente lees artículos... Cambias los protocolos que estás haciendo porque dices, ay, esto está mal, lo voy a mirar esto
0: de esta otra manera, o sea que mal. pero esos ejemplos no No, me no, no, dar... no, no, pero ya, generalmente... no, 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 no. ¿En por ahí comportamiento
3: no va a la...
1: personal, con rollo, hostia, esto que hago, sí o... no me mola, eh, porque he leído tal que si hago esto muchas veces eh, me condiciono a. No, pero ya ahí no, tú la estás no. condicionando okay. a ella. También.
4: No, yo creo
3: que no. He cambiado opiniones políticas de cosas, eh, leyendo ciencia,
1: por ejemplo.
4: Porque, cuenta, cuenta,
2: cuando, cuenta, cuenta, cuenta.
3: Pues ahí.
4: Me gusta, eh.
2: ¿Por? No
1: lo que sea política entre en este canal como. Vamos a ver.
2: Consejería de.. de, de, de ¿cómo es? No, lo diré. Consejería de la caña. La caña de azúcar
3: Por favor, no empecemos. Por favor, no empecemos. <risa> eh, a ver, la mayoría de los estudios en neurociencia hasta hace nada se hacían solo en ratones macho o ratas macho. Entonces, eso tiene una, unas consecuencias, que es decir, luego eso lo llevamos a ensayo clínico con las, consecuencias, con, las, perdón, con las conclusiones que hemos sacado de los ratones macho. Entonces, luego las cosas no funcionan como esperarías que debieran funcionar. Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado hablando antes de la ketamina como rescatador a corto plazo de la depresión, Funciona en machos, pero no en hembras, y no, se estudió hasta hace bien poco, y entonces no sabíamos por qué en mujeres la ketamina no estaba funcionando.
1: O sea, ¿había patriarcado en el uso de ratas en los laboratorios? Eh, claro, el patriarcado está en todas arcado. partes. Claro. Ratiarcado.
3: Entonces, vale. claro, de, de repente empiezas a leer cosas... O sea, estaba yo haciendo un doctorado, que a ver, soy mayor, pero no hace tantos años, hace menos de 10 años, eh, y estábamos leyendo en el laboratorio algo de de presencia de bacterias, que está muy de moda las bacterias que hay en el intestino, ¿no? Sí, el... yo te voy a
4: sacar ese tema ahora.
3: Vale. vale. Ahora voy, Entonces, ahora voy. Eh, a, a la sazón de aquello, estábamos eh, leyendo sobre poblaciones de bacterias en la vagina. Entonces resulta que, hasta hace 10 años, se pensaba que había un tipo de población en la, bacteriana en la vagina que era saludable. Y entonces, si tú ibas a tu una cita ginecológica y tenías el tipo 2, decían: Señora, tiene usted una infección, tome antibióticos. Y tú decías: no, ya está. Y tomaba los antibióticos. Entonces resulta que no, que hay cinco tipos de flora saludable en la vagina. Y esto no lo sabía ninguna persona de, la, de los médicos. Entonces, claro.
4: ¿Qué van a saber? ¿Qué?
3: Que no sepamos qué poblaciones bacterianas hay en la vagina en, en el siglo XXI, es decir, hace menos de 10 años, me parece un poco loco y me parece que hay un atraso en la comprensión de, de todo aquello que tiene que ver con eh, lo que no sea macho, que, uh -huh.
1: que o sea, nos vamos, queda mucho camino. Vamos a Marte, ¿Sí? pero no vamos ni a los fondos marinos ni a la vagina. O sea,
4: ni al fondo o sea, ni al fondo de ciertos yo, sí, yo,
3: yo, o, o por ejemplo, es que tonterías, ¿no? Eh, en, en, cuando tú tomas una droga oralmente, eh, tiene que ionizarse, ¿vale? Bueno, tienen que pasar unas cosas. Entonces, esas cosas básicas, químicas, que tienen que pasar en tu cuerpo, suceden diferentes en hombres y mujeres, por ejemplo.
0: Uh
3: -huh. entonces, y entonces, bueno.
4: Yo te iba a preguntar, María, un poco, un poco al hilo de eso, o sea, ¿qué clase de procesos mentales, psicológicos llevan a que tres tíos se monten un chiringuito solo entre ellos y no se acuerden de traer a ninguna mujer hasta pasados unos cuantos
2: meses.
3: Porque de era, esto, Frank, era nuestra eh, primera invitada, ¿eh? Fuerte. Sí, sí, sí,
4: lo que te decía, o sea, Al era o primera el... invitada, eh.
2: A ver, también hay que decirlo que la técnica de sonido no está. Pero este programa tiene de todo tipo de personas.
1: Bueno, sí. pero, pero hay reaccionistas en todo sitio, amigo.
4: ¿Qué, qué, qué tate, María, quítate tú también las zapatillas al entrar para que por lo menos la culpa se distribuya un poco, ¿no?
3: <risa> vale, bueno. Si el, el olor a pies bien, no es... Se ven muchísimas diferentes razas, diferentes en, en disfuncionalidad.
2: Sí, sí, sí. <risa> bueno, también quiero hacer un llamamiento desde aquí. si no hay, oyente, si no estás escuchando y te gusta... Como, oyenta. oyenta como te como entrevistamos o te gusta el ambiente escríbenos y si cuadra, te hacemos una entrevista sin problema vaya nosotros estamos abiertos porque esta esta casa está abierta para todo el que quiera hablar vale siempre y cuando y cuando cuadre cuadre el tema agenda. pero claro tenéis
1: que ganaros los contres, o sea un poquito de yo qué sé mandar un pastel,
4: no estamos no... Muy, no, no estamos como para poner exigencias eh
2: a ver, no, no puede decir decir yo fumo porro, no, pues eso no, no va a venir aquí, ¿sabes?
4: No no no, eso, eso no lo va a
1: decir.
2: <risa> Pero sí con la
1: intensidad con la que lo grite.
2: Sí es verdad que, que, que estamos contentos de que seas la primera y, y esperamos que no seas la última vaya. Por supuesto. Y si ya quieres, no volver, claro, el
4: chiringuito el psicólogo que casi mencionó antes.
2: Y, y si quieres volver a venir otro día a hablar de otro tema, sí, claro, por cambiar y, y despejarte del sí. trabajo, que estás invitada, vaya.
4: Despejar, sí, porque hoy no te estás despejando del trabajo
3: Bueno, <ríe> a ver, en ninguna, en, no trabajo en ninguna de esas cosas, entonces estoy un ah, poco vale. de cuñada que es también el deporte favorito de.
1: Del sota del caballo rey, sí, especialmente. Sí, ha venido a tu programa, o sea.
4: Yo te iba a preguntar y vamos a abrir otro, otro, otro melón muy, muy, muy de las entrañas, ¿no? Porque últimamente, bueno, en los últimos años está ganando bastante campo eso. Y a mí, a mí es una cosa que me, que me flipa, ¿no? O sea, yo hice mi, mi tesis eh, eh, básicamente relacionada estudiando serotonina, en, en, bueno, en fin, en la genética de la serotonina, de receptor de la serotonina. Y una cosa que me llamó la atención cuando empecé a estudiar no es que, eh, bueno, a pesar de que la serotonina siempre se eh, se considera no como ah, la hormona de la felicidad, no sé qué, ¿verdad? después yo me di cuenta de que en realidad eh, la serotonina está en, implicada en una cantidad de procesos biológicos que alucinas, ¿no? Y que el 95% de la serotonina que se genera en el cuerpo se genera fuera del sistema nervioso central. Sí. O sea, eso, eso me parece súper curioso. Y claro, y eso me lleva al hilo de ese campo tan bonito que se está, eh, que, es, que, que, que está creciendo tanto en los últimos años, ¿no? Sobre el tema de la microbiota y de cómo la microbiota, o sea, los, básicamente los microorganismos que viven en nosotros, sean los intestinos o sea, en fin, el cuerpo, <ríe> eh, tienen mucho que decir sobre nosotros y sobre incluso sobre nuestro... Eh, comportamiento, ¿no? Y hay un sistema nervioso todo entérico, bueno, ahora María lo puede ampliar, ¿no? Y a mí eso me parece alucinante. Si nos quieres contar un poquito de eso, adelante, María. Eh,
3: bueno, una vez más tampoco soy sí, una experta en, en micro. Da ¿vale? igual, da igual. Pero, eh, puñadea, es básicamente eh, lo que acabas de explicar, ¿no? Tenemos un segundo sistema nervioso, está en el intestino y toma más decisiones de las que pensamos. Y, al, y también es plástico. Por ejemplo, Puedes cambiar las cosas que le, gust que, le que te gustan, en plan, la comida que te gusta más, forzando a tu intestino a comerla. <risa> es decir, eh, señores oh, yeah. que mira, me encanta el Burger King y, y las chucherías y la Coca-Cola. Y dices tú, mira, no. Pues ahora vamos a estar comiendo brócoli 80 días. ¿no? Entonces, tus pequeñas bacterias a las que les gusta el brócoli proliferan. ¿Vale? Entonces, esas bacterias le van a dar un mensaje a tu cerebro diciendo, ojalá brócoli ahora mismo. Y entonces dices, Dios, voy a hacerme brócoli. ¿Qué pasa si comes otro tipo de comida? Pues chupo, por ejemplo. las que les gusta esa comida prolifera. Y las del brócoli mueren, ¿no? En plan, quedan muy pocas. Entonces, tú tienes tres pequeñas diciendo, brócoli, por favor. Y 300 millones diciendo, cómprate una hamburguesa ahora mismo. Entonces, entonces eh, influyeron ¿no? y puede, o sea, se hacen trasplantes de caca entre personas, ya entre ratones y ratonas, entre ratas y, y se ven mejoras y cambios conductuales en, en muchísimos ámbitos. Es un campo que está explotando ahora mismo, que está súper de moda y que lo está haciendo todo el mundo. Puedo decir no
2: me la he hecho frase. Eso de
1: juntar explotar. ¿Sí? Con la con... la
2: frase <risa> es mierda para todo. Sí,
3: sí, boom. sí.
2: totalmente.
3: Ha pum. Sí, sí, pero que se están curando cosas en ¿Cu plan en ¿Cu enfermedades.
2: Cuando hace pop. <risa> no pop. Eh,
3: Pero voy a hacer un vacilínio. Va a haber gente que va a ser donante de caca en, en pronto, en muy poco tiempo. Vas a tener a personas con dinero buscando por el Tinder de la caca a una persona que esté fitness, que sea saludable, que no tome drogas, que bla, 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 que bla, 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 que va a vender sus heces. Bueno, que no son heces en realidad, porque es el contenido del, del intestino, una psiquiatra. Ya... vea bueno, eso no lo Caca, ¿vale? Va a vender su caca a personas... El contenido del como...
4: intestino, como muy... Técnicamente.
3: ¿Trasplantes de caca, a la orden del día?
4: Porque es que se han hecho incluso, eh, por lo que yo vi, ¿no? Que, que se han hecho estudios incluso para tratar la depresión usando sí. este tipo de trasplantes. O sea, no, no, parece coña, pero no lo es. O sea, es, es un flipe. Y, es, y, y, y realmente sabemos muy poco, ¿no? Y hasta hace nada... Medio que se, es un asunto que se ignoraba, ¿no? Que no se conocía y ahora resulta,
1: mira, resulta que tenemos
4: un mundo ahí, ¿no? Sí,
1: pero ya ya, ya o sea, ya ignorando, o sea, es el nuevo Botox. En plan, quiero, quiero eh, cambiar mi hábito. ¿Para qué voy a educarme si lo que puedo hacer es implantarme caca? Y así me lo, me lo pide el cuerpo.
3: El campo está explotando, entonces tenemos el mismo problema que con lo del LCD o lo que decía antes. Si lo cura todo, probablemente lo sigo. Es decir, ahora está estudios, no todo el mundo trabajando en eso y todo el mundo diciendo que funciona para todo. ¿no? Entonces, eh, eh, ahora está, tenemos que llegar al cuello de botella. ¿no? Entonces, dentro de no sé cuánto, 5, 10, 20, 25 años, diremos, vale, pues esto funciona para estas cosas en esta medida y no funciona para esto.
2: Súper interesante, sobre todo cuando dice Explota. <risa> <risa> o sea, ha sido gráfico, ha sido gráfico Sí, sí, vamos Creo que se ha hecho la imagen en la cabeza de todo Bueno, eh, para ir terminando ¿Qué preguntas queréis hacer? Una última pregunta a cada uno eh,
4: Vale, bueno Yo tengo una pregunta súper chorra aquí Que ya no tiene nada que ver con nada ¿no? Pero bueno eh, Yo hace tiempo tuve un conocido Que me... Que me, que me dijo así como una convicción, yo creo, porque sabía que yo estaba en la historia de la ciencia no sé qué, no entonces como que, eh, medio que para decirme, nunca llegarás a ese, a ese nivel, ¿no? Eh, dice, no, porque el mejor científico que hay hoy en día en España es Eduardo Punset oh, Que
3: es economista.
4: Que en, pa, que, que, que en paz descanse, que, que en paz descanse. Entonces yo te pregunto, María, de 1 a 10, ¿cómo de mal están las cabezas?
3: Están muy malas cabezas. Por favor, dejad de decir que hacéis vuestra propia investigación o que lo habéis investigado. O sea, basta. Estoy cansada. Bueno. En redes estaba guay, ¿eh?
2: A ver, era un buen divulgador. Era un buen divulgador.
4: Claro, esa, Entonces, es la, esa es la historia, o sea, ese, era un buen
2: divulgador, pero sí, no, no era ¿la
4: científico, no. Hacía, no hacía la, la ciencia. La
1: ciencia. No, ha, no hacía la
2: ciencia. A lo mejor era doctor, Me como en el chiste, era doctor en economía. En economía. Pues. Él
1: no tintaba cerebros, o sea, no, no, no iba
2: por ahí. Pero era muy buen divulgador, ¿vale?
3: Y a la gente que te traía era gente buena, o sea, yo he sí. a ver algún redes en unas prácticas de la uni, ¿eh? Eh, porque venía a cuento de la asignatura, y la persona a la que traía era alguien de, de la ciencia potente, uh -huh. entonces la entrevista estaba bien, ahora, qué pasa que, bueno, pues eso, pues... ¿Cuál es el mejor físico de este siglo? Pues, ¿qué dice la gente? Stephen Hawking, ¿es un buen físico de este siglo? Sí, pero... O oh, del pasado, más bien,
0: ¿no? Sí, bueno, pero claro, sí. del
3: pasado, pero probablemente para nada es el más brillante del siglo, ¿no? Eh, y así con mucha gente, no sé, pero es que son muy buenos divulgadores y están
1: ahí están delante de vale Vale, pido yo la siguiente esta ya la fantasiosa se me ocurrió así en una fumada el rollo bueno no porque no fumo pero entendemos el concepto
4: tabaquismo tabaquismo metafórico
1: el rollo o la fantasía el rollo traspasar la barrera en emotológica y trasladar lo que sería un cerebro humano a un cerebro máquina, rollo eh, mi consciencia, mi yo, pasarlo a un ente eh, eh, mecánico.
2: Dos in the como, shell.
1: Como, ¿cuántos siglos hace falta?
3: Eh, a lo mejor no se puede. O sea, me gustaría pedir el comodín de Lupi porque necesitamos un filósofo en la sala. O
0: sea,
3: ¿quién eres, quién eres tú? ¿Qué es tú? Eh, o sea, empezamos diciendo... Habíamos que,
1: empezado que éramos que todo química, claro. no somos
3: dualistas, ¿no? Sí, no somos dualistas, <risa> pero siendo monistas y yo te digo tú eres tu cuerpo, quiere decir que necesitas tu cuerpo para ser tú. Es decir, vamos a suponer que tú eres solo tu cerebro, cosa que ya sabemos que es mentira porque necesitamos al sistema nervioso central completo, al sistema endocrino, al sistema inmune, al sistema y nervioso acá. Estérico, acá. exactamente, acá. para que qué seas bueno. tú como eres tú hoy, ahora mismo. Pero si, si eso nos lo cargamos y decimos, venga, es mentira, es solo tu cerebro y solo quiero traspasar tus redes neuronales a un ordenador que además tenga la capacidad de aprender, probablemente quedarían pocos años porque esto va como un tiro, o sea, cuando yo estudié la carrera era impensable eh, porque habíamos conseguido en el 2013, bueno, habían conseguido en el 2013 crear un milímetro de corteza cerebral con los ordenadores mejores de 2013 y ocupaba lo mismo que esta habitación en la que estoy ahora, ahora todo eso ha mejorado muchísimo con las redes neuronales y es, es vamos está explotando y, y quizá no queden, quedan, quedan pocos años ahora es que tú no eres solo tu cerebro tu cerebro necesita interaccionar con el resto de células de tu cuerpo para que seas tú ahora tampoco soy holista, tampoco creo que si yo ahora me corto un dedo mm. ya no soy yo
1: claro. soy,
3: soy más o menos yo.
1: <risa> más o menos no
3: claro bueno va, a suceder,
1: en un dedo o sea, ¿no?
3: <risa> claro van a suceder cambios plásticos en mi cerebro y obvios en mi cuerpo porque ya no tengo este dedo pero bueno pues como porque podríamos decir que, que soy yo pero como cuánto hay que cortar para
4: un, una cabeza en un bote seguiría siendo todo
3: claro
0: no
4: futurama exactamente
3: claro. sería seguiría siendo tu, tu sistema nervioso entérico se hicieron unos experimentos muy chungos con monos en las que un señor que no recuerdo su nombre les cambiaba la cabeza hacía trasplantes de cabeza. Y había un loco hace unos años que decía que él era neurocientífico y quería hacer el primer trasplante de cabeza.
0: A ver, ¿eso ah, tiene sí. sentido
3: para gente que tiene una lesión cervical y que no puede mover nada de cuello para abajo, el cuerpo se está muriendo y esa persona quiere seguir viviendo? Bueno, vale, puede tener sentido.
4: ¿A quién no eh, le hace falta su cabeza? Que no, que no es de su cuerpo.
3: Pero claro, ¿es, esa cabe ¿es la cabeza solo tú? Pues no, porque tu sistema endocrino está distribuido, tu sistema nervioso entérico está distribuido, tu sistema inmune está distribuido. Entonces, no sé.
0: Es todo un sistema, ¿no? Porque mm. claro, la,
4: la cuestión es, aunque se pudiera hacer, eh, con todo esto que estamos hablando antes de la microbiota, y de cómo influye en el comportamiento y tal, claro, eh, no serías tú exactamente no si
0: Hombre, ¿no sería probamos? una copia si, si tuya
4: tus pensamientos pueden ser no, sí bueno pero entonces ya sabes una simulación de ti mismo no no serías
1: tú puedes uh. comportar que el cerebro no es solo el cerebro sino que es todo el sistema y emulas todo el sistema y lo trasladas a una máquina o sea, no hace falta pararse a trasladar solo el cerebro sino vale venga te lo compro venga, venga te lo compro
3: claro lo que pasa es que trasladar el sistema de respuesta del cerebro es más fácil es que, aún siendo la cosa
1: más difícil. Lo estás, que hay seccionando, lo estás seccionando a tra quiero trasladar el cerebro, pero a lo mejor lo que hay que trasladar es el ente completo, ¿eh? en plan voy a trasladar todas las respuestas de mi cuerpo. Pum. Mm,
3: ya, lo que pasa es que las, las neuronas son unas células muy especiales porque tienen las neuronas porque las tienen neuronas, capacidad es. de síntesis. Es decir, ellas reciben unas señales, entonces o sea, transportan información, pero las otras células no transportan información. Exactamente como tal, transportan otras cosas. Entonces eso se va a poder codificar en un ordenador. Ojalá sí. O sea, es que yo no quiero ser agua fiesta o sea, ojalá sí, ojalá descargar mi conciencia en un PC y hacer esto entre 250 años cuando no se pueda No lo hice yo, ahí. lo
4: hiciste tú. tu conciencia.
3: <risa> no no pinta posible pronto, porque no entendemos no entendemos las cosas. Entonces, ¿cómo voy a hacer un modelo de una cosa que no sé qué es?
4: Hay que hacer más, más ciencia, ¿no? Más más ciencia. Ciencia y más... Sí. Hay que
1: hacer más ciencia. Hay que llevar lo, los PCs a, a la ciencia.
0: Bueno, y
2: la última pregunta es la mía. Eh,
3: Venga.
2: María, ¿te lo has pasado bien?
3: Sí, me lo he pasado genial. Se me ha hecho corto. Gracias.
2: Pues nosotros también. Y, gracias, María. y muchísimas sí. gracias por venir.
3: Gracias a
2: vosotros por invitarme. Bueno, y eh, nos vamos a ir despidiendo, gente. Eh, muchas gracias por estar ahí como siempre. Eh, nos vemos el día 27 de octubre, dentro de dos miércoles. No sabemos con qué tema, como siempre, ya iremos avisando por las redes sociales. Recordad... Vamos, que nos ocurrirá. Arroba nos rey P de Pamplona, ¿vale? De podcast, como dice Guille. Y esperamos que tengáis muy buena semana, que os vaya todo bien. Y sin nada más, nos despedimos. Hasta luego.
4: Adiós.
1: Chao. Chao.
2: Pues esto ha sido un poco todo. Si te has quedado con ganas de más, recuerda que
4: puedes vernos en YouTube o en directo en el canal de Twitch de Saicomi. También puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en Twitter. Hasta la próxima.